0: Добрый день, у микрофона Ольга Бучкова. Сегодня мы говорим с Армандой Ианучи, шотландским режиссером, писателем, сатириком и радиоведущим. Арманда Ианучи, известен в России прежде всего как создатель фильма Смерть Сталина. Его новая работа в кино это фильм История Дэвида Копперфилда. Ианучи выступил здесь как режиссер, продюсер и сценарист. Мировая премьера состоялась в сентябре прошлого года. В рамках международного фестиваля в Торонто уже были международные награды, была хорошая критика, хорошие отзывы. В Великобритании его начали показывать в этом году в январе. В Америке и в России это должен был быть май, но из-за карантина сроки... Отложены. Сейчас э, узнаем, что происходит. Мой первый вопрос, конечно, почему Дэвид Кепперфилд, господина Анучи, почему это старомодная дикинсовская история?
1: It's a, it's a... Видите ли, so, я всегда
2: был большим поклонником Чарльза Диккенса. Читал его с 12-13 лет. Uh, Это мой любимый писатель, yes, does, и я считаю, людям пора понять, насколько он веселый. And Все, and как мне кажется, думают, что он and пишет and, о uh, тумане и грязи, uh, о бедности и долгах. Да, пишет, но также пишет он и о потрясающих um, людях, у него веселые идеологии, множество его историй оптимистичны и заканчиваются хорошо. Я всегда восхищался тем фактом, что, как писатель, он был самым show, известным писателем show, в мире к bookshop, моменту, когда ему исполнилось 28-29 лет. Прославился на весь мир благодаря Оливеру Твисту, Николасу Никльбе, Лавке древности. Люди выстраивались в очереди книжным магазинам за его новыми историями. Так вот, как писатель, имеет всю эту платформу, он не боялся говорить о серьезных социальных проблемах, таких как детский труд, бедность, долги. Я перечитал Дэвида Копперфильда 10 лет назад, и меня поразило, насколько он современен. Там ведь про социальную напряженность, про взросление, смысл, а все ли ты делаешь правильно, нравишься? Ли людям, тех-ли друзей заводишь. Дэвид изменяет поведение, чтобы лучше вписаться в свое окружение. Мне это показалось очень современным. Роман современен, а его стиль вау, все начинается с первой главы, когда рождается маленький Дэвид, и она написана односложными словами. Дэвид видит цвета и формы, лица и голоса, пытаясь собрать их вместе и понять, что они означают. Есть книги и масштабные темы, такие как богатство и бедность, существующий бок о бок в большом городе, и душевное здоровье, первое по-настоящему честное изображение fun, душевного заболевания в литературе. Мистер Дик um, в исполнении Хью Лори не смотрится как, как нелепая фигура. His Он his невероятно добрый человек. С ним разделяешь травму, которую ему наносит его недуг. Я перечитал и почувствовал, что как будто к себе домой пришел, ведь я читал Диккенса с раннего возраста, поэтому решил, что должен снять по нему фильм.
0: Да, спасибо. Вы сказали, что это веселый писатель, это смешные истории, но я хотела бы еще спросить вас о комедий-драме. Почему вы выбрали именно этот жанр? Может быть, вы опасались, что зрителям будет скучно?
1: Как я уже
2: сказал, Диккенс веселый писатель, но при этом не боится находить баланс между комедией и драмой. Он может написать одну главу, которая потрясающе смешная, Питер Капальди, в роли мистера Микобера. К примеру, все время скрывается от долгов, но всегда с оптимизмом верит, что что-нибудь да подвернется подругу. И одновременно с этим разворачивается драма, ведь как только раздается стук в дверь, мистер Микобер удрученный и подавлен, он уверен что пришли кредиторы, которые собираются отобрать у него деньги, его посещают суицидальные мысли. И Диккенс не боится искать баланс между двумя этими вещами. Он во многом заставляет вспомнить Чарли Чаплина, вновь э, человек, который к возрасту 28 лет был самой известной звездой во всем мире. Но смотришь... Фильмы «Чаплина», и там тоже есть этот баланс комедии и страстей, богатство и бедность, фарс и трагедия. Люди в фильмах «Чаплина» бывают, умирают, они бедны, они в отчаянии. Но это было смешно. Да, да.
0: Кто ваш любимый персонаж в истории Дэвида Копперфилда?
2: О, боги! Трудно выбрать кого-то одного из потрясающего актерского состава. Что мне понравилось, так это то, что все они были рады стать одним целым. Мы все собрались, три недели репетировали перед фильмом, все друг друга хорошо узнали. Дэв великолепен в роли Дэвида Копперфильда, это единственный человек, которого я вижу в роли Дэвида, поскольку Дэв Паттель обладает всеми нужными качествами, в нем есть и уязвимость, и сила, он хорош в комедии, при этом может быть харизматичным, сильным и серьезным. В «Вольве» он был серьезным и строгим, в «Миллионере» струщок, неловким и смешным, и сцены в сцену ему приходится играть комедию, Марс, страсти, любовь, трагедию, драму приходится бороться и падать, так что это был единственный человек, которого я себе представлял в роли Дэвида. У нас не было плана Б. Если бы Дэв сказал нет, не знаю, что бы я делал. Дэв
0: Пател прекрасен абсолютно, но почему вы решили пригласить именно его?
2: По всем этим причинам. Я понимал, что это нестандартный выбор, ведь события книги происходят в викторианской Англии 1840-го. А дев из индийской семьи во втором поколении, а из мигрантов. А я вот, например, вырос итальянцем во втором поколении. Я считаю, что тревоги по поводу твоего статуса связаны с классом и деньгами, и, возможно, современное прочтение этого – беспокойства, которое наши родители могли испытывать из-за того, что они мигранты в другой стране. Впишемся ли мы, почувствуем ли мы себя частью культуры и здешнего наследия, или люди будут считать нас чужими. И вся книга, вся тема книги в том, что не имеет значения, кто ты такой. Пока ты любишь и помогаешь окружающим, ты часть общества. Вот к чему мы пришли в наших рассуждениях. Как я подбирал остальной актерский состав, находя человека, который больше совпадает по духу со своим персонажем. Потому что хотя события происходят в 1840 Я хочу, чтобы зрители в 2020-м, там, в кинотеатре, почувствовали, что могут быть частью фильма, что на экране происходит их история, потому что люди в фильме, они находятся и живут в своем настоящем. Они не чувствуют, что они история, они чувствуют, что они из прошлого. Вот дух, которым я хочу, чтобы этот фильм был пропитан.
0: Удивил ли господина Паттеля этот ваш выбор?
2: Поначалу, да, поскольку он задался вопросом, как мы собираемся это сделать. Но я ему объяснил, что хочу снять фильм, не руководствуясь привычными нормами. Я сказал всем, и актерам, и съемочной группе, представьте, что никто никогда раньше не снимал исторические драмы. И поэтому не существует никаких правил, никаких условностей и ожиданий, связанных с тем, как мы это сделаем. Давайте расскажем свою историю, как хотим. Расскажем ее энергично, современно, свежо. Так мы и сделали. Как только Дев прочитал сценарий и понял замысел, он согласился. И он был первым, как я уже сказал, не думаю, что без Дева я смог бы снять фильм. Он был с He нами was, с самого the начала. Он
0: настоящая звезда, бесспорно. Yeah, great. Great. Он великолепен. Но хочу еще поспрашивать вас о кастинге. Тильда Свинтон здесь просто потрясающая, и в каждом своем фильме она совершенно новая.
1: Uh-huh.
0: Тильда
2: Суинтон и Хью Лори в этом фильме настоящий дуэт. Тильда, играет тетю Дэвида, в начальной своей сцене она выглядит довольно пугающей. Но когда Дэвиду совсем тяжело, единственный человек, к которому он может обратиться, это она. И его тетя к этому моменту уже меняется. Она стала щедрее, теплее, ухаживает за своим кузеном, который играет Пью Лори. Он же, и никто не пытается изобразить обратное, душевно болен. Он слышит у себя в голове голоса, которые его изводят. Он слышит голос короля Англии Карла Первого в день его казни. Он чувствует всю его боль и тревогу, и ей приходится ухаживать за ним. Мы много говорили с Хью и Тильдой о том, как это показать, как сыграть это дуэтом, в котором они будут заканчивать друг за другом фразы, продолжать движение. И если мистер Дик начинает слышать голоса, Тетя Бетси щелкает пальцем, чтобы вывести его из этого состояния. Они работали над этими деталями, как и подобает дуэту.
0: Насколько интересно вам было работать с Хиллори?
2: Я, работал с Хью Лори? Мы с Хью работали и раньше. Видите ли, мы в Великобритании знаем Хью Лори как комедийного актера, работавшего со Стивеном Фраем, до того, как он снискал международную популярность в роли доктора Хауса. И я работал с Хью в эпизодах американского сериала для HBO «Вице-президент», где он играл сенатора. А к тому же мы собирались снимать следующее шоу для HBO «Авеню 5». И я представлял Хью в своем фильме, поэтому просто предложил.
1: Он потрясающий актер,
2: потому что все время пытается тебя удивить своей игрой. Ему чужие архетипы. Для многих людей фильм вышел в кино в Великобритании в январе. Хью Лори в роли мистера Дика стал именно тем Персонажем, который заставил их поверить в реальность этой истории. Его очень жалеешь. Но в то же время это очень теплый и благородный персонаж. В душе становится хорошо, когда его видишь, и хочется, чтобы у него все было в порядке.
0: А Глендалин Кристи, известная нам как женщина-рыцарь из «Игры престолов», но здесь она совершенно другая.
1: She's like scary, isn't she? She's Она вселяет ужас.
2: Такая спокойная и сосредоточенная. Она играет очень интересную роль сестры отчима Дэвида.
1: И yeah. очем этот самый yeah. очень жестокий. А уж когда появляется сестра,
2: становится yeah. еще хуже. Yeah. Да,
1: она это
2: хороший контраст с Игрой престолов, где она преданная и благородная. Ей очень понравилось. Она была с нами всего несколько дней, и это было здорово. В фильме есть красивая сцена, в которой Дэвид рассказывает историю об ужасной старой грехе. В фабрике, на которой он рос мальчиком, и его игра становится актом мести идей. Мы с удовольствием придумывали и снимали эту сцену в тот день, когда мы были с Брендолин на площадке, и она издает самый жуткий крик, который я когда-либо слышал.
0: Фильм вышел на экраны в Великобритании в январе. Но как в этих условиях вы планируете продвигать его дальше? Онлайн, офлайн?
2: Я, как и все, отвечу, никто не знает. Причина, по которой я снимаю кино, это любовь к единению со зрителем в кинотеатре. Я 30 лет занимался телевидением и люблю его, но там ты никогда не встречаешься со своей аудиторией. Она все смотрит дома. кино тебе надо продавать фильм, ездить на показы, отвечать на вопросы. Я так это люблю. И люблю Сам этот опыт, когда сидишь в кинотеатре и смотришь фильм. Это чувство общности. Мой фильм создан для большого экрана. И я хотел бы, чтобы люди могли посмотреть его в кино. С другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы зрители пошли на него слишком рано, когда собираться еще небезопасно.
0: Когда-нибудь это все закончится. Когда-нибудь мы это увидим.
2: Я не знаю даты выхода в российский прокат, уверен, что она сдвигается, как это происходит в Америке. Нам повезло, что британская премьера состоялась в январе, до начала вспышки. Там у нас получился полноценный релиз кино. Сейчас все на паузе. Если в итоге единственным способом увидеть фильм останется онлайн-стриминг, ничего. Я могу это принять. Потому что хочу, чтобы фильм посмотрели. Тем более, что это хороший фильм для домашнего просмотра. Он духоподъемный, а разные поколения усвоят из него разные вещи. Здесь у меня нет возражений, но разумеется, я бы предпочел, чтобы он сперва прошел в кинотеатры. Но не хочу, чтобы туда шли, пока еще это делать рано. Могу
0: ли я спросить вас о другом вашем фильме «Смерть Сталина»? Довольны ли вы его прокатной судьбой, зрительской судьбой в России? С одной стороны, здесь его запретило официальное агентство. С другой, он оказался в центре всеобщего внимания. Это хорошо или плохо?
1: С одной стороны, его запретили.
2: Другой, он стал одним из самых частых и нелегально скачиваемых фильмов в России. Меня удивила тактика, которая применялась при этом в внезапном запрете. Не то, чтобы мы не знали мнение властей о фильме, но они его видели и выдали лицензию.
1: Прокатчики готовы начать
2: па- показ, но в канун самой первой ночи проката внезапно лицензия была отозвана, причем странно. Никто не мог толком понять, кто именно это сделал. У меня возникло ощущение, что к медиа 21 века зачем-то применили методы из 50-х. Но, как вы сказали, изъятие фильма из кинотеатров не помешало людям его посмотреть. Россияне очень хорошо умеют пользоваться интернетом. В итоге мы стали на тот момент самым обсуждаемым фильмом. Я рад, что люди посмотрели «Смерть Сталина». Понимаю, что некоторых расстроила бы идея снять комедию о тех событиях, но этих людей никто не обязывает ее
1: смотреть. С чем я не согласен, так это заставлять не смотреть фильм. Ведь так ничего не добьешься. Я уже сказал, что люблю кино за возможность познакомиться со зрителем.
2: И очень расстроен, что в России это сделать не
1: получилось. Но по всему миру я встретил множество людей, которые сами выросли в те времена, или этот период оставил след в жизни их родителей. Очень
2: хорошо, что эти беседы состоялись.
1: Разумеется, пара-тройка человек
2: заявили, что над такими вещами шутить нельзя, но абсолютное большинство моих собеседников говорили, единственный способ справиться с этой темой, при помощи комедии. Поэтому даже в те времена люди шутили про Сталина, а за это можно было сесть, если кто услышит. А вы знаете анекдоты про
0: Сталина?
1: До
2: этого не знал. А когда я изучал тему для фильма, то узнал про книжки с анекдотами. Но ведь иметь возможность смеяться над чем-то означает, что ты еще свободен, что у тебя все еще есть возможность это преодолеть. Спасибо
0: большое, господин Ионуччи. Я желаю успеха вам с вашим новым фильмом о Дэвиде Каперфилде. Спасибо большое и берегите себя. Спасибо. Мы говорили с Армандой Анучи, шотландским режиссером, писателем, сатириком и радиоведущим, о его новом фильме «История Давида Каперфилда» и о его старой работе. Спасибо большое всем. Это была Ольга Бочкова с вами. Пока.